0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听荔枝 FM 四二零零二一梦想家的旅行地图，我是主，<笑>都快忘记自己叫什么名字了，太久没有录节目了，我是主播南潇。呃，终于经历了，啊、呃、所谓的两百万人的。考研大军是吧？过独木桥，反正不管考得怎么样啊，考完了，我觉得我的任务已经结束了，是吧？嗯、呃，然后，嗯，当然了，呃，后续的各种情况啊，还要是最终看我们这个成绩的
1: 。
0: 呃，我们不说考试了啊，不说考试了。然后考完试之后呢，主播就。放松一下嘛，去了成都和重庆，走了一圈，然后写了一下，算是旅游小记吧。好的，今天在这里呢，就分享给大家。这个是二零一七年一月四日啊九点三十八，确切的说是写了一下午啊，一直写到晚上，断断续续的，一直在回忆这个思路，然后写下来的。我给它起了一个名字，叫做川酒，我觉得啊非常符合我们这次旅行吧。嗯
1: 。
0: 等你考完研。我带你去旅行吧，好啊，去哪儿啊？带你打飞机去成都吃火锅怎么样？<笑>就这样带着你唯一的诉求，我们在考完研的第二天出发了。一行四人飞了六个多小时，终于来到了成都。一下飞机呀、啊，轰的一下，迎面扑来了一股浓郁的火锅味儿。此刻，我郭哥已经按耐不住他狂热的对成都美食的追求，上了出租车，第一句话竟然是问了司机师傅，有没有什么成都美食的推荐。此刻，我们三个瘦小的人在车后座相视一笑，就这样，原以为的成都美食之旅开始了。很快在宾馆卸下了行李，此刻已经将近晚上八点钟了。我们快速的冲出了宾馆，就近的选择了一家手提串串。因为宾馆的前台说外面的串串味道都差不多，波哥说何必舍近求远呢？我们就选择了最近的这一家。也可能是我们对他的期望太高了。感觉也就那么回事吧，也可能是我们没找对地方。成都的第一顿美食草草了事，说实话，真的有那么一丢丢的失望。然而，我郭哥并没有吃饱。伴着成都夜晚温煦的风，我们继续寻觅着。第一天的旅行伴着成都正宗的燃面和龙抄手而告终，其实就是面条嘛，是吧？干拌的面条和辣汤拌的饺子，是吧？就是我们正宗的燃面和龙抄手。我倒是觉得后两个小吃要比串串好吃的多了，用一个“辣”字不足以形容成都的美食。我觉得要用十个辣烛。第二天早上到八点，天还不大亮，我开始有些担心，会不会是要地震呀？地震之前天都是黑的。事实证明，是我抗震救灾的电视剧看多了。我们拦了一辆出租车，准备去看一下国宝大熊猫。车子刚起步。国哥再次问了司机师傅，让人家推荐成都美食。这就是我国哥，除了美食，似乎成都真的没有什么吸引他的了。打车花了大约三十元左右，说这个价格是为下文做铺垫的。成都的空气、湿度、温度真的都很适合人类居住，怪不得国宝都在这生活。十二月末的成都，地表温度零上十度左右；沈阳的温度在这个时间段还是零下十度。别看成都的温度高，但是我看很多本地人也都穿着羽绒服，确切的说是穿什么的都有。如果你的身体足够抗冻的话，一件呢子大衣也足够了。还是第一次看见这么多竹子铺成的林荫小路，稍加调色就有一种仙境的即视感。以前只知道熊猫吃竹子，但是不知道它可以一直吃，躺着吃，坐着吃。搂着竹子吃，似乎唯有竹子才可以陪他们吃到天长地久。每一只熊猫都有它们自己的名字，对其中一只名字记忆犹新，叫成绩。对，就是我们那个考试成绩的成绩，大概是 2,000 年左右出生的，现在也已经十几岁了。小游说，在零八年汶川地震的时候，所有的熊猫，啊，确切的说是在零八年汶川地震以前，所有的熊猫都是饲养在一起的。当时地震的时候呢，跑了一只，死了一只。等到震后重建的时候，这些熊猫就被分成了三部分饲养，其中一部分就养在了这个熊猫养殖基地。熊猫的繁殖季大约在七八月份，刚生下来的只有巴掌大，然后一点一点的长到那么大。如果想要看熊猫繁殖，可以选择在这个季节来到成都。其实看见这些熊猫，特别想抱回来一只养，感觉蠢萌蠢萌的。从熊猫基地出来，我们准备吃一顿正经的成都火锅。于是，我郭哥又开始了啊！师傅，成都有没有什么美食推荐一下呗？于是，于是，于是呀，这个师傅就一路绕远，一路吹牛，一路也没定下来到底去哪儿吃。只说要去宽窄巷子附近，什么老码头啊、十九乡、川西坝子，反正说了一大堆呀、啊。最后去了皇城老妈，回来打表打了六十块钱，前面说的三十块钱就是与这里相呼应的，给我们送进了饭店。他家店里一个服务员就追出来，给了司机一袋火锅底料。顿时就感觉深深的被套路了。但是皇城老妈，说实话还真是我这些天吃过最好吃的一顿火锅了，辣度适中，油碟要比家这边的好吃，主要是他家的肉特别嫩滑。但是对他家的价位，我郭哥根本不敢吃饱啊。于是从他家出来，我郭哥,哥就来了一份大鸡排。下午我们去了宽窄巷子，泰国商业化的一条小吃街。就像曾经看过有个人说，每个城市都有这样一条小吃街，里面卖着臭豆腐、羊肉串、酸奶、炸年糕等等。沈阳有兴顺夜市。北京有王府井小吃街，武汉有户部巷，成都有宽窄巷子和锦里。反正本地人是从来都不会到这种地方来吃东西的，又贵又难吃。从宽窄巷子出来，我们打车去了杜甫草堂。自从被司机套路以后，郭哥再也不为司机推荐美食了。到了杜甫草堂，一看门票六十五，我们四个人相视一笑，还进去吗？不进去了吧？好吧，那武侯祠也别去了，估计也是这个价位。于是我们订了第三天的一日游，准备去都江堰和青城山。本来想去乐山看大佛的。可是我郭哥并不能够爬上去，而且去乐山我们的时间也不够，所以作罢了。当天晚上，另一个小伙伴小圆姐由于被一个橘子击穿了，就是说吃了一个橘子就发烧了，在我们这趟旅途中称为击穿。所以我跟郭哥单独行动去吃了一家叫小龙坎儿的火锅。仅仅去排了一下号，连续走了附近的两家店，因为它是连锁的嘛，在成都有好多家店。我们去的这两家店都在春熙路上，一家店需要等一百八十九桌，是需要等一百八十九桌啊。另外一家需要等二百八十桌，是我们前面还有二百八十桌的客人在等。我俩取了号，就在附近找了一家肯德基先吃了一顿。就这样，我俩等了四个小时，在晚上快十点多的时候，我俩终于进屋了。<笑>首先要表扬一下成都的毛肚和鲜鸭血。是真的很好吃，然后我说一下他家的锅底啊，就是真的是太辣了。我觉得我本身已经挺能吃辣的了，但是我吃了一会儿就爆片了，就是料块的意思。当时看到很多桌的客人都喝王老吉，然而我并没有太在意啊，然后郭哥就被这一顿小龙坎儿给击穿了。吃完之后，舌头的一面起了三个大泡
1: 。
0: 第三天，我们去了都江堰和青城山。都江堰水利工程真的是古人智慧的结晶，无论是利用水位差，还是弯道惯性排沙，或是利用类似一个鱼嘴的堤坝分流，或是利用热胀冷缩的原理来开山。甚至保留至今，解决了蜀地的水源问题。我们还做了一个特别长、特别长的云梯，其实就是扶梯，啊，来回好像是40块钱。到了都江堰的山顶，还有一个六层高的塔，我爬到最高点，一切周边尽收眼底。然而，四川这边似乎在冬天很少有晴天，都是多云。尽管在中午还是一片烟雾缭绕。下午，我们去了青城山，上了山不算高，全是台阶的那种。一路上，为了节省时间，坐了船和缆车。埋了，当时老师说，立考学要随身带着，而且不能让别人碰那一块红布。我把它埋在了一棵参天楠木下。青城山的山顶只有一座道观，这饭店都要开到道观里去了。道观里还可以住人，价位一百八十八、二百八十八不等。匆忙的扫了一眼，我们便下了山。四个小时逛完了青城山，单纯的一日游。早上天不亮，六点二十出发，晚上回到室内已经晚上六点多了，天还没有黑。就近吃了一顿爬爬虾和香辣蟹，辣味还是很正的。然后又去了锦里著名的小吃一条街，吃了钵钵鸡、麻辣豆花、赖汤圆三大炮，其实就是驴打滚儿、啊、嘛。我郭哥还吃了天津狗不理包子啊，在成都小吃街锦里吃了天津狗不理包子，真的是不吃遍天下包子不死心呐、啊。第四天，我们累得睡到自然醒，收拾了行李。可能是郭哥由于第一次正经爬山，又热又冒汗，山里又有风，再加上前天那顿小龙坎郭哥被彻底的击穿了。我们去了春熙路，满足郭哥的愿望，想吃顿成都正宗的麦当劳。结果成都的麦辣鸡腿堡还真是比沈阳的辣呀
1: ！
0: 吃过了麦当劳，我们结束了成都之旅。然而，我们的川囧才真正开始。坐了一个半小时的高铁，我们到了重庆。一出火车站，突然感觉到了山路十八弯，果然是山人城。这马路赶上跑跑卡丁车的赛道了，这是我唯一会玩的一款网络大型游戏——跑跑卡丁车。<笑>重庆的司机开车还是很虎的，市内的沿海路车速能达到七十迈。重庆市内有两条江，一条是长江，一条是嘉陵江。当天晚上，我们到重庆市内已经快九点多了。小圆姐的爸爸在重庆工作，接待了我们第一顿重庆的王鸭子，有一个叫什么鳝鱼的，还是非常好吃的。反正所有的菜突出一个字就是辣。然而我郭哥的情况已经吃不了辣了，想在重庆找一个不辣的饭店，就好比在绿豆里挑芝麻。郭哥。从到重庆就一直发烧，一面又怕我因为照顾他而玩不好，所以就带病坚持出去陪我逛。第五天，我们去了瓷器口和白公馆。瓷器口就是成都的小吃街，跟成都的锦里一样，然后又去了白公馆。听说是民国时期一个白姓贵族人家修在山里的别墅，后来被国民党买走关押高级政治犯，直到一九四九年重庆解放时才解决了，啊，不是才解决了，才解放呢。当时仅剩的十九名关押在里面的共产党员，小萝卜头就是在这里被害的。小萝卜头的故事大家都听过吧？如果没听过的话，大家自行到百度进行搜索啊。我们爬到山顶，然后解除说员说：“小萝卜头被害的房子坍塌了，坍塌了啊，正在维修，所以只有几个人像的纪念碑。”第六天，我们去了长江索道。就是横跨长江修的一个索道，跟当时在《极限挑战》里看的那个一样。自从《极限挑战》播出之后呢，这里就成为了一个三 A 级的景点。索道很快，不到十分钟就走完全程了。不过还是推荐有机会可以坐一下，毕竟我从上去就开始担心会不会掉到江里。然后我们又去了解放碑。同样也是一条商业街，除了人多，就剩下人多了。第七天，我们开始返程，五个小时飞回沈阳。一下车，迎面扑来的雾霾味儿啊，我就知道我到家了。温度也回到了我所适应的零下。此时，郭哥已经发烧三天了。扁桃体肿得非常厉害，已经说不了话了。这几天也没有吃什么东西，回家一称，瘦了六斤。所以我将这次旅行称为“川酒，一路上，老热病残的，不过还好，大家都坚持下来了。虽然有遗憾，但是我觉得有遗憾是好事。因为我从来没有想过去一次就把一个地方走完，总想有点念想，下次再来。很多读过文章的朋友都知道，我是一个旅行从来没有攻略的人，走到哪算到哪。从一片天空，不同的路，不同的心境，不同的感受，我喜欢这样的感觉。当然，外面纵然很好，但也只有。走出来，才知道还是家最好。这就是我旅行的初衷，去外面看看，记录下自己的心得体会，然后回归到正常的生活，然后将这些旅行变成美好的记忆。无论是开心或是囧途，都是我人生不可或缺的一部分。因为我一直行走在青春的路上，从未停止。欢把这一些文字记录下来，是怕以后随着时间的推移，自己会忘记一些细节吧。嗯，你这回忆很美好，我觉得。呃，虽然叫做川酒，但是我觉得啊，我已经很满意了，是吧？因为生活本就是这样嘛。不知道什么时候。会发生什么事情？所以我们要珍惜每一天，要珍惜你走过的每一段旅程。嗯，当然了，这篇文章有详细的文字记录啊，在主播的微博可以到新浪微博中搜索“夏至姑姑”，夏至姑姑啊，因为主播是在夏至的那天出生的。呃，改名字了，以前是叫南哥你。啊、呃，要做一个温柔的女子啊，现在变成夏值姑姑了，啊，所以不要搜错了。<笑>好的，那今天的节目到这里就结束了，这里是梦想家的旅行地图，期待与大家有一些互动。如果您对我们的节目有任何的意见或者建议，可以在我们的播客下面留言。好的，那今天就到这里了，大家晚安，好梦。
1: 哦。